1: Bienvenidos a Más que un Gamer, Episodio 2 Más que un Gamer es un podcast de gamers, por gamers, para gamers Donde discutimos los temas que más nos apasionan de la industria de los videojuegos Estamos aquí para comentar, reír, reflexionar y criticar la cultura gamer El tema de hoy es la representación femenina en los videojuegos Mi nombre es Martín y soy el anfitrión de este programa Estoy aquí con Juanjo Saludos Nicolás Buenas Y Alejandra Hola Nuestra invitada especial Entonces bueno, Ale, cuéntanos ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
2: Bueno, mi nombre es Alejandra Ortiz, eh, soy socióloga y siempre he tenido como un interés a los videojuegos y he buscado aproximar, aproximarme desde la sociología y también tengo un interés por el desarrollo, eh, también me interesa el género, el feminismo y pues está completamente como dentro de mi vida personal, dentro de mi práctica sé, profesional y también en lo que juego, cómo juego y cómo me relaciono. Eh, y bueno, eso resumidamente soy yo. Me interesa también el desarrollo y me he involucrado mucho eh, con eh, con esta área. ¿Algún proyecto <risas> particular? Pues... Eh, tengo proyectos personales que probablemente Ajá. nunca verán la luz, porque son cosas que... Sí, porque son cosas, pues digamos, mientras tú aprendes vas a hacer muchas cosas feitas. Sí, obvio, y... aquí,
1: aquí sabemos. ¿Sí? <risa> 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 eh,
2: también participé este año en el Global Game Jam. Ay, ah, súper. Y bueno, salió un jueguito. Eh, ¿Cómo se llama? Se llama Choc creo. <ríe> un eh, es de un rayito, que mueve cajitas. Eh, y, y ya, eso es todo.
0: Bueno, a mí me encantaría saber, tú como mujer, ¿cómo entraste dentro del medio? Normalmente está el imaginario de la idea de que los la comunidad gamer no hay mujeres, es un mercado únicamente para hombres.
2: Ay, bueno, pues eh, yo creo que el... Es un imaginario que, que en parte está bastante sustentado, en parte, porque pues por algo estoy aquí, por algo muchos de los oyentes y las personas que me rodean uh -huh. conocen chicas que juegan, pero, y creo que con el tiempo esto va a cambiar y está cambiando, cada vez somos más las chicas que las que estamos jugando, pero por el momento sí creo que puedo seguir afirmando que es un lugar que todavía es bastante masculinizado, a, a pesar de todos los cambios que... Han sucedido. ¿Cómo me acerqué? Uh -huh. Bueno, eh, fue mi padre quien me regaló un computador y algunos juegos que probablemente hoy son considerados como juegos para niñas. <risa> y jugaba un juego de, de gatitos, de adoptar gatitos. Y se llama Cats Tree. Y otros juegos como de Mulan y una granja, que no recuerdo el nombre...
1: ¿Y cuál y ya... fue, de pronto, de, o sea, empezaste con esos juegos como sí. de computador? Uh -huh. ¿Y en qué momento como, jugaste como el primer juego mainstream, como, o este primer juego como de gamer ordinario, por decirlo así, si, si, si existe tal sí. cosa? Sí,
2: pues yo, digamos, cuando yo jugaba en el computador también era porque yo no podía acceder a las consolas que habían en mi casa, que eran prestadas, eh, porque pues era un entorno de clase media-baja, uh -huh y eh, además de prestadas era todo jugando al tiempo ¿Qué <risa> eh, todos mis sobrinos o sea,
0: era la única y chica la que intentaba jugar
2: sí, sí y la verdad no me llamaba la atención como estar compitiendo por eso <risa> entonces pues ahí estaba el computador y ya después en el colegio eh, hubo una época cuando ya estaba como en noveno grado que un compañero instaló DOOM y ahí fue como, pues creo que uno de los momentos en que empe empecé a interesarme a jugar con mis sobrinos y también sola, y me lo pasaba jugando, y me asustaba también un bueno. poco sí. <risa> a pesar de los píxeles todos nos asustamos con Doom sí, y tranquilo. aprendí, me aprendí un montón de claves para cambiar de niveles, para restaurar la salud trampas,
1: trampas sí, trampas.
2: <risa> y creo que ese fue como cuando empecé a involucrarme con él mainstream, entre comillas. Ya después fue World of Warcraft, el gancho ciego.
1: <risa> el de varios acá, ¿no? El de varios acá, sí. el de varios. Sí.
0: Rey toda la vida, ¿se acuerda? Mm. Yo quería preguntarte, ¿qué es un juego de niñas? ¿O en verdad eso existe? ¿Se puede hablar de, de, esa, de ese
2: término? Pues yo creo que eh, al igual que en la vida Cotidiana, todos tenemos la libertad o no deberíamos tener la barrera de tomar una cerveza porque creemos que es para chicas, uh -huh. o elegir una profesión porque creemos que es para chicas o para chicos solamente, ¿sí? Esas mismas barreras se trasladan a los videojuegos y son las mismas divisiones, por así decirlo. Entonces, que de pronto creemos que un juego de, eh, no sé, ¿cómo se llama este? ¿Cooking Mama? ¿No?
1: no, <risa> no ni idea. No, no sé. Eh... Pues hay uno de cocinada ahorita que es muy bueno y lo recomiendo. Ajá. Se llama Wercooked. no lo he escuchado. Mejor que le ha pasado a los juegos, al multijugador local en los últimos dos años. Sí. Pero si hay uno... Es que el nombre no recuerdo si es Cooking Mama, pero si hay un juego de cocina que era para Wii particularmente. Sí, yo me refiero a... Es de recetas y...
2: Es ese de Wii.
1: Ah, ok. Sí es Cooking Mama. Sí es Cooking Mama.
2: Entonces sí, de pronto como no O sea, Cooking Mama pues debe ser De chicas, ¿no? Y tiene una carátula Rosa, gigante y todo sí. rosa O... Sí, o sea, esa, esa, esa división De las cosas que supuestamente hacemos Por tener un pene o una vagina uh -huh. También se traslada a veces a los videojuegos No significa que no podamos jugarlo O sea, probablemente eh, Ustedes estén Perdiendo una experiencia divertida Al, al no jugar Cooking Mama los oyentes, de pronto, si tienen este perjuicio Y yo, de pronto, me esté perdiendo, aunque ya eso no sucede. Antes de una experiencia divertida, no jugar, eh, no sé, Dino Crisis con mis sobrinos, mm. porque no okay. me llamaba la atención.
3: Eh, Hoy, 2017, ¿cómo es tu acercamiento al medio, teniendo en cuenta ya todo tu, tu bagaje académico y todas las experiencias que has tenido?
2: Ah, pues, hay. Han habido como. Creo que han habido muchos cambios y en parte han eh, ha sido por los debates que se han dado en torno a la internet por las mismas personas que consumen videojuegos. Eh, uh -huh. Cuando sucedió lo de Sarkisian, cuando sucedió lo de Gamergate. Eh, este tema se puso sobre la mesa y hizo que también desarrolladores pudieran como diversificar su contenido, colocar más protagonistas mujeres. Y estoy segura que en un futuro van a haber más chicas que jueguen, más chicas que desarrollen, etcétera. Eh, pero siento que al menos en este año todavía convivimos como con la sombra del pasado <ríe> y todavía eh, las chicas tenemos que luchar un poco más por ponernos esa medalla de ser aceptadas como jugadoras. Es más probable que si uno dice que si uno juega videojuegos se le cuestionen por ello. Eh, como oh, tú sí realmente juegas y desde cuándo juegas y Ese tú ¿qué, qué, qué juegas. Vendría... Y viene de quién? ¿O de qué? Viene de todo lado, o sea, viene de chicos que uh -huh. pues sienten de alguna manera como su identidad en juego. Uh
1: -huh. <risa> sí, hay como y... una incredulidad, ¿no? Frente sí, a, miedo. Encontrar miedo. Eh, uh -huh. mujeres que sean gamers y también hay como este, este, ¿no? Pues una extraña protección rara como de que no se apropien de como ex expresiones culturales que se supone que son de lo masculino. Entonces, sí. esas como... Uh -huh ese tipo de cuestionamiento como de si realmente es una mujer y además como dentro de pienso yo, ¿no? como eh, en ocasiones todos, todos nosotros acá que hemos jugado eh, RPGs en línea siempre ha habido como que pasa un montón como este jugador que se hace pasar por mujer muchas veces claro. que, que representa unas ventajas súper curiosas sociales sí, sí. dentro sí, sí. del juego sí, sí. sí, sí. entonces como no, hay un montón de eh, problemas frente a la experiencia femenina al, en, en, en lo gamer, como desde el punto de vista masculino. Entonces, como que por eso esas incredulidades raras.
0: Eh, algo que me parece muy curioso y es que a pesar de como estas reacciones en, o el sentimiento de que se está metiendo como el territorio de los gamers por parte de ciertos hombres, también dentro de la misma comunidad existe como ese fetiche, alguna forma, por encontrar a una mujer gamer. Ah, claro. Por ese... Precisamente por como encontrar alguien que pueda entender y comparta como los mismos gustos, porque pues mucha gente se siente que es lo que hacen, ¿verdad? Es un, un nicho muy exclusivo como del resto de la sociedad. Y, y siento que pues, ese fetiche es, es bastante fuerte dentro de la propia comunidad. Sí,
2: es eh, bueno, ahí hay como varias cosas a mencionar. Primero, pues, un poco lo que decía Martín, como al ser una excepción eh, podemos obtener muchas ventajas. Y, bueno, no solo nosotras, yo... También recuerdo que tenía un amigo en, cuando jugué World of Warcraft que se hacía pasar por chica. A mí no me creían que era chica, pero a él sí. <risa> y él utilizaba mi Facebook y todo para a, a hacer muy bien su rol, su juego de rol realmente. Y recuerdo que hace unos años me volvió a hablar un tipo como, oye, Dana el personaje de él. Y yo como, oye, mira, la verdad es que él era un chico, pero al menos no era gordo. <risa> ni, <atrac> <risa> ni no atractivo, era bastante guapo. Entonces, eso sucede porque hay una, como tú mencionas, como... Una excepción, ¿sí? Eh, también el caballero, ¿sí? Como encontró a su princesa, vamos uh -huh. a tratarla súper bien, sí. vamos a darle todo el golpe. <risa> tip, 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 tip. tip. Abuso, <risa> <¿cómo pasa? Abuso. risa> Entonces, eh, bueno, sucede un poco por eso. ¿Qué, qué, qué puede suceder un poco en real life? O con otras chicas. Uh -huh. eh, uh, bueno, hay chicas que por una parte explotan. Eh, a través como de perdón la sexualidad y todo eso eh, para obtener no sé más seguidores en, en no sé pues, eh, Jessica Nigri, por ejemplo o o sea, en, como, ¿en como cosplay las cosplayers. En, oh, okay. las cosplayers. Cosplayers. o las
1: streamers en Twitch y okay. YouTube que como que finalmente es una cámara
3: que está enfocada al escote y perdón sí, pero eso es la verdad eso. Pero, o es básicamente o sea, es, eso.
2: pero es también en parte que ellas lo piensan desde esa lógica Hay hombres que miran y pagan por eso Pagan por eso y también pagan por insultarlas Me acuerdo mucho de Kai No sé si vieron una sí, chica claro, Tran, sí. En Twitch tenía unas tetas enormes Y jugaba League of Legends y no sabía nada Pero los chicos, y para poder escribir en el chat Había que pagar y los chicos se enojaban mucho porque ya no sabía nada, entonces querían insultarla porque era una falsa gamer. Y pagaban y le daban dinero <ríe> para poder insultarla. Entonces es algo que es muy, o sea, es rentable, ¿sí? Y por eso uh -huh. las chicas lo hacen, por eso la industria también lo reproduce. Recordemos eh, con el Metal Gear Solid 5. Eh, con... eh, ¿Cómo se llama?
3: Creo que eh, era silent.
2: quiet, 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 pues es, fue diseñada pensando en las cosplayers, <ríe> o sea palabras de Kojima, ¿sí? Sí, obvio. sí, y pues pensando en las cosplayers, pensando que vayan desnudas prácticamente, eh, eso eh, y no recuerdo cuál era la pregunta. Ya, yeah, ok, eh, eso por una parte, entonces eh, también las chicas, eh, hay chicas que creo que encuentran una ventaja en, en ser como reconocidas como una excepción Y cuestionan a otras mujeres por lo que juegan, cómo lo juegan, sí, si son, es, o sea nos damos mucho palo Entre claro. nosotras no me incluyo, yo no lo hago, pero <risa> entre mujeres se dan mucho mucho palo como eh tú si sí realmente eres una gamer como sí y se la pasa jugando qué Candy Crush ¿O solo juega con Ari en League of Legends? ¿O solo juega con Diva en Overwatch? ¿O el jueguito de moda? No, yo
1: juego con Diva. <risa> de hecho, sabían, sí, muy mal, ¿sabían que Diva. el
3: símbolo de Diva es para un movimiento feminista surcoreano? El, ah, sí. el... Sí, sí, Se sí, usa sí. para eso. Me parece súper interesante. ¿no? Pues es, es mi chévere. ¿Mm? Un diálogo también. O
2: sea, yo sé que en el medio de los videojuegos han habido representaciones como hipersexualizadas, pero claro. las mujeres también pueden reapropiarse y transformar. Sí, uh -huh. no es. Y,
0: pasivo. digamos, bueno, ya hablando, el tema de representación? ¿Algún caso particular que tú consideres que, eh, digamos, está como a la vanguardia o está tratando de cambiar como esos estereotipos en torno a la representación?
2: Bueno, pues yo creo que toda la industria en este momento está cambiando prácticamente. O sea, um, um, Creo que todo el debate que sucedió anteriormente hizo que se representaran mejores personajes femeninos. Uh -huh. um, de pronto, pues, no sé, creo que me cuesta señalar uno específicamente en la actualidad.
1: Te señalo uno. un pero... Zero Dawn, yo creo que es... Creo... ¿No lo... ¿Tú lo has visto? ¿No lo has jugado? Ah, sí.
2: No, no, no lo he jugado, pero salió hace poco. Salió sí lo conozco. En,
1: en febrero, febrero, C voy a decir 14, sí. <risa> algo así. sí.
2: Sí, sí lo conozco.
1: Pero sí, hay, sí, un, ¿no? Pues pues sí, no personas es
2: personajes protagonistas femeninos, digamos también el, el Dishonored, el... Sí, ¿sí el, el
1: Dishonored que no me acuerdo cómo se llama, ¿Eh? la hija de... de, ah. de ah. Que, eh, ¿no? Pero, sí, o sea, no lo jugué. Eh,
2: también, digamos, hace pocos años un juego independiente que se llama Lady Killer, in a bind, creo, que es de Christine Love una desarrolladora independiente y este es un juego interesante porque es un juego de sexualidad y casi no lo aceptan en Steam y mmm, yo, yo no sé, o sea, a mí el tema de la sexualidad me parece muy interesante creo que en los videojuegos a veces con el feminismo, eh, creo que tanto yo como probablemente los oyentes hay, una, hay un miedo a la censura, ¿sí? Como uh -huh. que censuren las cosas que me gustan porque se consideran misóginas o bla, 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 bla. O que no puedan haber personajes sexualizados. La sexualidad es una parte importante de la vida de cada persona y hay chicas como las que mencioné en los tweets o en nuestra cotidianidad que la utilizan todo el tiempo. O chicos también. Ustedes me imagino que se arreglan y se ponen lindos uh -huh. para sí, una claro. cita o una entrevista, ¿sí? Entonces, eh, el problema no está en censurar, ¿sí?, en no colocarlo, sino en darle un sentido que tenga realmente, pues, como un potencial, creo, por así decirlo, que tenga una coherencia, que no sea solo fan. No fanfic. Fanfic, no sí. Ah, sí eh, como
1: fanservice, fanservice. Fanservice. Fan service. Fan service.
2: Fan service. Sí. Que no solo sea fan service. Que yo creo que fue el error ahí con Quiet eh, en el sí. Metal Gear. Sí, especialmente porque
1: eh. le sacaron como. hay, pues, eh, como una explicación. Dentro sí. del juego, que era floja, es... ¿no? Como es que tiene que transpirar por no, la piel. Por la pie. En
3: general, Kojima siempre ha sido muy criticado porque todos sus personajes femeninos, o sea, digamos, como los personajes con los que Snake se acerca más, son súper sexualizados, sí. son con unas intenciones hay de sexualidad unos muy muy fuertes. interesantes.
2: O sea, sí, sí digamos, eh, pues no sé, o sea, la muerte de, de um, Sniper Wolf es bastante... Y es un muy, muy buen personaje. Pero... O sea, yo creo que se trata como de hasta dónde llega el fan service. Exactamente, y y hasta dónde llega. Como... Digamos, o sea, tiene más lógica que digamos, ok, sí, usa un escote porque la verdad quiere que le miren las tetas. A ah, decir como, no, pues es que respira por sus senos. No, digamos, a sí. mí la,
1: la, la, la que yo, yo, digamos, como que defendería, como que oh, funciona de cierta manera es en, en, el, en, el, snake, en el, el Snake Eater, en el 3, Uh -huh. Eva, que usa sus... Ella es una, es una doble, triple espía, ¿no? Y que usa su sexualidad para uh -huh. lograr sí. su cometido. Tiene mucho más sentido, ¿no? Dentro claro, de sí. Dentro del juego mismo, de lo que está pasando, que, pues... Y, de hecho, Wyatt... Snake
3: Eater es, sí. es, es, es un buen ejemplo, pues, creo, de representación. ¿No se acuerdan de Big Boss? Que era la jefe sí, de además, todos. ¿no? Como Que era como la profesora de Snake. Y era un personaje que no estaba sexualizado, sino era como... ¿saben? pero era ya como el otro extremo de masculinizar un poco un personaje femenino femenino, diciendo sí. que claro, como es el general, como es el jefe entonces es un personaje un poco más a cuerpo eso, eso también
2: puede suceder, yo creo que a veces como eh, yo creo que hay un tropo que está cambiando que es el personaje masculino uh -huh. fuerte, sí, sin sentimientos o que le pasó una calamidad y mejor dicho fue puta, eso fue lo que motivó su viaje Uh -huh. eh, y eh, y que y se volvió más duro, sí, entonces es la expresión de la masculinidad de fortaleza física, super músculos y de no sentimientos, y si se puede, se acuesta con prostitutas eh, o las chicas son como, oh, ya, sí, <ríe> es una expresión muy fuerte de la masculinidad y puede suceder muchas veces que para incluir, o sea, o vamos a incluir un personaje, Femenino, pues, simplemente sea un, una representación bastante similar. Como, ok, ella ya es fuerte y no tiene sentimientos y vuelve al mismo como tropo, por así decirlo. Yo creo que es algo que ha cambiado. O sea, tanto para, para los personajes masculinos, hoy en día son muchísimo más diversos, como para los personajes femeninos. Pero eso puede suceder.
3: Eh, bueno, yo tengo una pregunta. A nivel de desarrollo... Pues digamos que todo esto de Gamersgate también es, es, es un drama. Pues para los que no sepan, Gamersgate fue un conflicto que hubo en Internet en el 2014, donde una desarrolladora que se llamaba Zoe Queen eh, estaba en una relación eh, con un chico y después de acostarse con un periodista que se llamaba Nathan, Nathan Grayson. Grace? Grayson. 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 Eh, ella termina con, con su novio, eh, se acuesta con Nathan Grayson y Nathan Grayson hace como un top, un top 100 de juegos indie donde aparece su juego que era eh, Depression Quest. Y a raíz de eso eh, el ex novio hace un blog de 9000 palabras de alguna manera criticándola a ella por, por sus relaciones un poco fuera de, de la relación y de ahí se agarran los gamers masculinos del internet para decir que ella usa su sexualidad un poco para ganar favores en el periodismo y hablando un poco de eso y hablando un poco de que ella es desarrolladora y que hay una crítica a las mujeres que son desarrolladoras porque pues primero no han tenido tanta visibilidad en el medio y segundo sus videojuegos a veces pues digamos que a los, al jugador gamer promedio no les llega tan fácil entonces como ahorita es el nivel de desarrollo pues femenino ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está el papel de las mujeres
2: en el bueno, desarrollo? Eh, pues, al menos desde mi experiencia aquí, sigue siendo algo bastante desigual. Eh, las chicas no suelen estar involucradas a la programación. Eh, son más encargadas eh, por la parte artística o de diseño. Desgraciadamente eso tiene que ver un poco con lo que mencionamos antes de las divisiones que hay frente a lo que es femenino y lo que es masculino. Eh, y pues esto Tanto en los juegos como en las clases de programación uh -huh. Específicamente Generalmente es una mayoría masculina eh, Pero Sí, siento de nuevo como digo que es algo que está Cambiando eh, ¿Qué más puedo decir? Hay, yo recuerdo, pero no recuerdo el nombre eh, Hay dos youtubers Es un canal de youtube Que se llama Bukuki que es de una chica y un chico y ella tiene tres capítulos frente al feminismo y recuerdo mucho que hizo una referencia frente a Assassin's Creed que es hay, un, hay una chica que no recuerdo el nombre que es como la cara visible de Assassin's Creed como ella que participó en el desarrollo pero es la cara visible y es generalmente la que se asocia con la prensa porque es una chica muy atractiva. Okay. ¿Sí? Y hay otras chicas, otras personas que también están participando y que no lo son y porque, bueno, tampoco tienen ese gusto como para hablar con la prensa, pero también es porque no son eh, atractivas, sí. lo que se considera en un estándar de belleza, por así decirlo. Mm. Entonces, eh, yo creo que frente al desarrollo todavía hay como ciertas ideas, ciertos mitos y... y como digamos que solo hay una persona encargada, generalmente, o, o, o bueno, no sé, como de pronto con esa figura, de esa personalidad de que hay una persona, eh, también se puede asociar como la figura femenina, que es guapa, ¿sí? O sea, todavía eh, están como esa idea de que la chica jugadora es una persona atractiva, como lo que tú mencionabas, eh, Juan José, hace un rato. <risa> eh, Creo que eso puede afectar, pero yo lo que creo es que está cambiando. De, de, de verdad tengo una esperanza optimística al respecto.
1: Sí, igual hay mucha no eh, descomprensión en cómo funciona el proceso de desarrollo. Y eso también ha causado un montón de problemas, sí. como ahorita eh, que salió afecto. más Efecto Andrómeda, uh -huh. que hayan culpado a una, una mujer chica. particular uh -huh. por, por las animaciones que ella sí, poco o nada tuvo que ver con el problema, pues como que el problema que está pasando, pero entonces se le encontró ya para estigmatizarla como si hubiera sido la responsable sí. de toda la animación, como si eso fuera posible es muy ¿no? cierto. ser responsable de todo. O
2: sea, eso, eso también va en parte con eso de señalar que una persona anda encargada de todo, que sí. suele suceder mucho. Y, o sea, cuando hay un error. Eh, así de grave, pues no es solo un problema de una persona, generalmente es todo un equipo, porque un, un juego de ese calibre pasa por muchísimas manos. Sí, son equipos de Ajá. cientos de personas. Exactamente. Que... Y pues, si ellos no hacen el filtro de ver ese error y lanzan el juego así, eventualmente no es una responsabilidad que se le asigne solamente a alguien. Pero pues, siempre están las personas que, que o sea, sí siento que esto existe. Hay hombres que están buscando culpar mujeres o señalar mujeres de. De, no sé, de destruir su industria.
1: Sí, como igual siento que es, muchas veces son como el chivo expiatorio, expiatorio favorito, como de ¿Sí? una sección como particular de, de lo que es como Twitter, Twitter tiene. Twitter es como bien violento cuando ocurren cosas, ¿no? Y entonces, como si sí, siento que una parte de la comunidad gamer pequeña, eh, que es muy activa en Twitter, como si busca como como es, es peculiar que anden buscando mujeres para como expiar como ciertas culpas de ciertas cosas es una cosa es tenaz, me parece a mí es como especialmente con lo que pasó ahorita es, es, ridículo, como es ridículo de dónde sí. de dónde sacaron el pues sí ella, ella estará en la lista de la gente que ayuda en el desarrollo del juego y ya ella, y ella, ella creo que está lista con algo de animación o algo Le, pues de,
2: es, es que está ella y, en inquietud en Nakedit, creo, aparecía como lead facial animator. Y pues aparecía oh, okay. que no tenía como la experiencia suficiente. Y, eh, bueno, que tenga o no la experiencia suficiente, pues eso no la hace responsable de todo, ¿sí? Y estoy de acuerdo en lo que tú dices, Martín. O sea, pero eh, considero que tampoco es una expresión generalizada de todos los videojugadores. Ah, no, no. Es como eh, una parte pequeña Ajá. de...
1: Como, en últimas... Eh, pues la cultura gamer pues no sé serán cientos de miles de personas uh -huh. y, hay, y estoy seguro que son muy pocos los que son real, activos en redes como mucha sí. gente que sí. creo que ni se que no no se sabe o sea no, no ha buscado identificarse tampoco con con pues con pues con, pues, con eso de ser gamer uh -huh. o no como eso es no un poquito más, es más
2: fluido sí.
3: No y eso eso también va de la mano a que los jugadores sienten mucho miedo de la presencia femenina porque piensan que de alguna manera los videojuegos van a cambiar en torno a sobre todo a este grupo selecto no sí
2: sí es también sobre todo el miedo con el feminismo y pues no sé si ¿sí alguien se habrá asustado cuando dije esa palabra la palabra f sí, se, <risa> <risa> es que se
1: le ha hecho mucho terrorismo en redes a, al feminismo desde surgió pues. Después de que hubo gramar Nazis, hubo Feminazis, ¿no? Como sí. que surgió todo esto. En que Internet es como... cada vez crea como figuras. Sí, entonces se ha, se ha estigmatizado muchísimo el feminismo, especialmente por ciertos feminismos super militantes que pues como que han generado como ciertas violencias, que como que se, se, se apunta a todo el feminismo, como de estas expresiones como ya un poco más radicales, que, que no comprenden, ¿no? Como que todo... Hay, hay, no hay feminismo, hay muchos feminismos. Entonces, como que se han pegado eh, mucha gente en internet de, como, sí, de no algunas no me de me las expresiones como más, uh -huh. eh, como si, más extremas, de, de pronto el feminismo, para hacer críticas sobre el feminismo en general. Uh -huh. Y de sí. ahí han surgido un montón de varios estereotipos que han, pues sí, estigmatizado un montón, como que, digamos, como eh, cuando este, el de, el video que nos mandaron de, ¿cómo se llama él? AJ, el... el que él habla sobre soy un feminista en el punto de los videojuegos eh, ah, se, me, se me va el nombre pero siga él él sacó ese video como después de después de que pasó una, unas críticas de Anita Sarkeesian en sus videos uh -huh. él sacó un video como diciendo como digan yo soy feminista yo apoyo lo que ella está haciendo porque esto es una pues como crítica esto es crítica cultural importante que toca que al que alguien la tiene que hacer y se le criticó mucho a él como por haber como por haber dicho como yo soy un hombre y soy feminista uh -huh. por pensar como por el mal est estereotipo que se ha formado alrededor de qué es ser feminista. Entonces, sí. le atacó a él también como por haber, por haber dicho uh -huh. como, oigan, hay, él, 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 hizo un, además, él hace un llamado interesante que es como, oigan, hay que ser feministas, es importante que, a, que esta discusión la tengamos, ¿no? Que hablemos de, estas, de este tipo de lesa que están pasando en los juegos. Y una parte de la comunidad como de gamers, entre comillas, otra vez, como que fue detrás de él y dijo como que... Le, le dijeron que él no, no tenía ningún derecho a decir nada, que eh, como, no, le hacen estas críticas como raras, como deslegitimizando su discurso sí. por él sí. haber dicho como, ah, soy feminista soy.
2: Sí. Sí. Soy entonces F ahí
1: también como cae no Esos igual,
0: él desde de como un hombre pues el feminismo él también tiene otro video en el que habla del, del problema de la masculinidad y la representación en los videojuegos, y yo creo que es importante eh, tener estos debates Porque también los, nosotros nos podemos incluir Dentro de estas discusiones Es que también los problemas de representación masculinas Son una cuestión que hay que discutir Y, y tratar y que no pues o sea, era,
3: era algo de lo que hablábamos antes Precisamente de este hombre representado Como la figura fuerte, grande Casi que con eh, esteroides así exacto. el así hecho que, que, que tengan que, que sacrificarse por el software, que es un sí, fútbol americano
0: pero con pistolas sí. es
3: una vaina sí. morfa que ni siquiera tiene como sentido anatómico
2: un poco o sea, yo creo que esos juegos no van a desaparecer y me parece que está bien porque hay gente uh. que los disfruta sí uh. eh, lo que está chévere, es que todos, digamos, empecemos como a cuestionar y a diversificar esas representaciones porque simplemente anclarnos a que es que los juegos tienen que ser esto, pues realmente no le hace ningún favor al medio. Exacto. Y si realmente amamos los videojuegos, pues creo que lo que más queremos es verlos crecer y diversificarse. Entonces, eh, pues, toda, toda, toda la diversidad, desde todos los dados que sean posibles, hombres, mujeres, eh... Ellas, <risa> trans, Entonces, lo que sea. Uh
3: -huh. eh, yo creo que también eh, es una oportunidad eh, con la inclusión de tanto de la feminidad como de, de alguna forma el movimiento queer de tener una... ¿Saben cómo desarrollar juegos nuevos que nosotros no hemos podido ver sesgados a partir como de ese desarrollo masculino? no Como que hay ideas que están por ahí sonando pero que la industria no ha permitido que fluyan adentro. Pues, pues de este desarrollo yo creo sí, que hay, hay muchas ideas sueltas que son muy buenas que podrían ser
1: sí hay como eh, pensando como los videojuegos son como este medio interactivo que como que muchas veces apela a una intimidad muy distinta de otros medios porque uno se tiene que poner en los zapatos no pues ya de una forma un poquito más literal uh -huh. de un personaje como y un poco como bloquear esas experiencias de porque, no, porque yo no puedo jugar como un personaje queer en un juego, o porque yo no puedo tener... Esa, no, porque, porque negarnos este acceso a otras experiencias, ¿no? Eh, que también eh, hay, hay una gente muy crítica de esto porque sienten que, de una forma, pues que me parece una cosa súper tonta, estúpida, que por en un el, en el momento jugar como, ¿no? Hacer el juego de rol de un personaje queer, trans o una mujer como va, va a haber una afectación de su de su propia sí. identidad sexual o lo que sea y es un que es que que es, ¿no? Pues eso ya es pura ingenuidad o ignorancia, ¿no? de sí. de otras experiencias, pero ese miedo está ahí como es parte de la industria, especialmente una, la, la gran industria que está eh, pues de juegos AAA, que le apunta a un mercado que ya ve que en el mercado de hombres mayores de, 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 entre no sé, como que 14 y 32 años que consumen más o menos, ¿no? Como estos juegos hiperviolentos, hiperrealistas, como que ahí tienen un mercado seguro. Entonces salirse de ese mercado, ¿no? Como a, abrir, porque es, a, es tanto abrir ese mercado como que ese mercado se si abre otras experiencias. Como si les, a, a, hoy en día se está haciendo pero igual le cuesta trabajo, ¿no? A la gran industria decir como nos vamos a tomar un riesgo y hacer esta experiencia, ¿no? que de pronto en Mass Effect es yo creo que el juego triple a donde más, como que entre comillas, se ha abierto como ciertas cosas por el tipo de relaciones eh, eh, sentimentales no y sexuales que uno puede tener con aliens, hombres, mujeres persona. y okay. robots.
2: Persona también es un, un buen ejemplo. Person, persona también. Pones, pero pero tienen, tienen bastantes personajes que tienen, pues no sé, unas características bastante diversas. Hay personas trans, personajes gays. Eh, yo quería mencionar el nombre de una diseñadora de videojuegos que es Ana Anthropy, ella es bastante reconocida en la escena indie por así decirlo y hay sí. un libro que es un manifiesto prácticamente y creo que encontrarme con ese libro fue en parte algo que me hizo motivarme con el desarrollo que se llama Rise of the Video Game Sinisters que básicamente plantea la posibilidad en que los videojuegos sean como fanzines, no sé si conocen los fanzines son como pequeños folletitos que, de cómics pequeños de viñetas que la gente produce independientemente y mm. distribuye independientemente eh, entonces eh, es como apropiarse de esa lógica del fanzine, de la producción, porque obviamente la principal barrera para los videojuegos, si lo comparamos con otros medios, es las características técnicas y de conocimiento que se necesitan para producir. Pero son barreras que hoy en día eh, están cayendo. Cada vez es mucho más fácil desarrollar juegos y plantear nuestra propia visión del mundo. Entonces, les recomiendo mucho sus juegos y ese librito.
1: Anantropy. Ella hizo un juego bien peculiar que estuvo en Newgrounds que se llama Dysphoria, pues como DJ4IA, que es como sobre su experiencia. Es un juego súper, súper autobiográfico. Eh, que además, en el momento en el que salió en Newgrounds, como que eso era una cosa bastante curiosa. Newgrounds, pues si alguna vez se han metido a Newgrounds.com, los juegos de ellos son estos juegos de. como estos minijuegos de web, uh -huh. más que uh -huh. todo. Eh, y ella sacó este, este juego que es bien peculiar, con una estética como bien sencilla eh, como son cuatro episodios de, de, cómo, de cómo ella está buscando como eh, su transformación trans como de que, le digan, de que ella diga como quiero tomar hormonas pero que tenía la presión alta entonces como todos los problemas que tuvo con cómo la gente la estaba tratando como las expectativas que gente tenía de ella y ella tenía de sí mismas con su pareja, todo esto como que es una experiencia bien, bien, pues yo la recomiendo como uh -huh. Es cortico, es un jueguito de Flash, sí. Eh, pero sí habla mucho como de, de esta lucha, ¿no? De ella, como, y además como, de cómo logró representarla ¿no? y representarla de una manera súper, súper interesante, como a mí me, a mí me pareció súper, eh, ¿cómo se dice eso? Como me acercó muchísimo, de, de cierta forma, como que esa experiencia, como que sí uh -huh. logra su cometido. Eh, entonces, como ver cómo este tipo de cosas eh, son, son estos discursos interesantes que pueden salir a la luz como que en, otro, eh, en otros espacios que hay que darle, ¿no? A otros juegos que representen o como otras experiencias humanas. Como que ya, ya, ya te, tenemos tenido suficiente de el soldado que va a la guerra y, sí. no sé, le mataron los papás y va y mata a todo el mundo y se vuelve un héroe. O ya, ¿cuántos no hemos corrientes Drama no, corriente, sí. Eh, entonces, ¿no? Como que ya buscar como otras experiencias de... Como especialmente en este medio que, no, que es tan íntimo, que, en el que sí podemos como que ponernos a poder otras personas, como que buscar estos otros espacios son súper enriquecedores.
2: Sí, uh. yo creo que, bueno, el libro que mencioné es del 2012, y pues hoy en día eh, plataformas como Itchio eh, han abierto la puerta a que de verdad los videojuegos sean una pues se puedan eh, circular como fanzines los videojuegos independientes.
0: Sí, totalmente. Es algo que discutimos la, la sesión pasada y, y creo que ese aporte como esa diversificación te, se, también se puede dar dentro de que otras regiones en el mundo se vuelvan también centros de producción de videojuegos. Creo que al menos nosotros experimentamos con los juegos japoneses ciertas como particularidades y experiencias como culturales que de, de ellos mismos reflejan y, pues, sus propios intereses que a veces, obviamente... Eh, eh, o entes se in, 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 inserta dentro de mercados globales y pues trata de alguna forma de llegar a audiencias grandes pero también hay elementos particulares de, de sus experiencias diarias que uno vive y disfruta eh, como un consumidor y creo que también es la importancia de que la industria también se diversifique a otras regiones que no, nosotros como eh, dentro de nuestras experiencias eh, en Latinoamérica, en el mundo hispanohablante eh, también podemos contar, decirle al mundo oye, aquí hemos vivido estas experiencias ahí tenemos algo que contar ¿Algo vale eso que decir?
2: Sí, yo creo que se pueden hacer videojuegos realmente de todos los temas posibles. Uh -huh. no, no debería existir como una censura porque es una guerra o porque fue un acto terrorista. O sea, uh -huh. es una expresión artística y se puede hacer de cualquier cosa. La, la, el, el punto es que eh, pues, tenga algo que decir uh -huh. al respecto. No solo existir por ser polémico. También puede existir solo por eso, pero...
1: Sí,
2: también. Sí.
1: ¿No? Sí, igual la polémica le da... Como es importante que igual hayan cosas polémicas Para que se abra la discusión sí. Y siempre que se abra una discusión va, va, Van a ver como partes de esta discusión Que van a ser violentas Como que eso es un poco inevitable Especialmente como en el medio del internet Que hay de todo, es, ¿no?
2: Es que yo lo recuerdo mucho Sobre todo por el caso de un juego eh, arcade Muy viejo eh, No recuerdo el nombre Pero es eh, de una india americana Amarrada en un palo Y tú eres Un... No. Eh, un eh, no sé, inglés. <risa> y tienes que atravesar, por así decirlo, un campo donde te van cayendo flechas, tienes que esquivarlas y tienes que violarla. Eh, este fue un juego muy famoso.
1: ¿Eso no es un juego de NES? Eh, creo que es un es, juego de eso es, Atari Sí, que es, como es, es juego bien. uno de los primeros juegos que tenían como sexo súper sí, sí, raro sí, sí, sí. Eh, La cosa es Sex que eh,
2: Pues o sea, yo creo que El problema no es que haya violación en los juegos El problema es O al menos este juego no creo que tuviera La intención ni siquiera de expresar Custer's
1: Revenge Se llama
2: Bueno, ahí lo tienen o sea, es un juego que además que representa de pronto, no sé, ideas colonialistas, bla, 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 bla. Eh, no creo que realmente tuviera la intención de hablar sobre la violación o expresar una idea, no sé, interesante, algo aportar a sí. la vivencia. sino sí, si no, no, no. No, no, creo que... No, seguro simplemente no como esta
1: reproducción como de, de, de cierto imaginario, de... De los nativos americanos, es un vaquero, ¿no? Como de, de, como de, de esta relación que había entre los colonos, y, pues, como el, en, el, en el viejo oeste, ¿no? Y los nativos americanos, como que hace como este, esta cosa, como que es un juego igual, como que uno de los primeros juegos sexuales, como una exploración súper rara que en últimas terminó, pues, ¿no? Así, reproduciendo unas violencias tenaces de,
3: de todo tipo. Eh, y yo creo que, digamos, la representación también tiene que estar, pues, destinada también a representar bien el género, ¿no? no se trata solo de hacer juegos polémicos que hablen un poco de género y generar como controversia en el medio, sino ya empezar a ubicar personajes que estén bien representados. si sí me hago entender porque, claro, la polémica tiene que existir y eso lo decía Martín para establecer un diálogo y para poder abrir como la discusión, pero también se tiene que aprender de esa polémica y empezar a traer esas representaciones pues de alguna manera buenas, ya videojuegos un poco más eh, no sé abiertos a, como a, a al público audiencias un poco más grandes no
1: sí igual yo creo que se está dando como que la apertura para que como yo creo que especialmente con ahorita con Horizon Zero Dawn con nier Automata que tienen que inclusive ambos tienen con personas, Overwatch con Overwatch uh, con este montón de representación de nuevas representaciones femeninas en el medio que creo que como se, han, se ha dado cuenta la industria de que no hay como esto sí igual vende como si es rentable hacer juegos que tengan personas eh, personas femeninas como personas principales como eso no, no, no le quita nada no le quita nada al juego que es lo que muchas veces estarían pensando no como que es un riesgo comercial
2: sí es que lo ha sido en algunos casos sí lo ha sido o sea yo recuerdo el primer assassin's creed que salió una chica femenina ¿El una que es persona para de femenina DS, no creo. creo que salió para piersbita PS PS Vita y luego salió para pc creo que es el liberation era una chica negra eh, y pues no se vendió también y pues sí pues pero Está cambiando en serio. Sí, poco, poco, poco. No poco a poco va cambiando. Yo, yeah, yeah. yo creo que es
1: particularmente empezando en este año con el con el éxito comercial sí, indudable con el año pasado que tiene Overwatch, Horizon Zero Dawn y el Automata como ya yo creo que se van a explorar muchos eh, mucho más como la introducción de más personajes principales. Sí. Hay, hay, hay otra
2: cosa que también me llama la atención cuando nombras Overwatch que es también como esta idea de eh, de la inclusión. Eh, digamos, ahorita con Simetra, que es ah, Lina ¿no? Sí. Eh, pues, digamos, eh, creo que tratan de que los personajes representen como un amplio... Spectrum. espectro, espectro, sí, ¿no? sí, sí. De...
0: igual la, la comunidad gamer se ha empleado, o ahorita ya con el mundo de los, video, eh, con los celulares y pues, la internet y las nuevas consolas pues ya mucha más gente está jugando no es un pequeño...
2: yo la verdad, va a ser un chiste un poco políticamente incorrecto, pero cuando, vi, pues cuando este vi cuando vi las animaciones facciones del Mass Effect, esperaba un comunicado similar al decimetro ok ok oh.
1: No sé. Es riendo, que de verdad poco, es muy ¿verdad? extraño sí, y eso, sí Eso es como el, ahí es, Eso es lo que pasa La lección que deben que aprender Esas compañías, es lo que pasa cuando uno eh, Se acelera en el desarrollo A ellos no les dieron los tiempos bien Entonces simplificaron unos algoritmos esas animaciones no son las animaciones como de los quests principales, la mayoría ni nada, sino son todas de animaciones secundarias que no las hace un animador, sino que se manejan por, por, el algoritmo. por algoritmo que Oye. te hace todo. Entonces, esos descuidos... Ellos ellos habían dicho que iban a atrasar el juego, ¿no? Iban a, tener, a, a atrasar el juego un unos meses porque no les alcanza el tiempo, pero unas presiones de EA, es EA, es una publicadora gigante, y pues eso, eh, atrasar el juego les cuesta a ellos un montón de dinero. Entonces, pues dijeron, como no, pues saquémoslo. Y si sí fue eh, mala previsión, o sea, que pues qué pesar, ¿no? Una franquicia tan importante...
2: Al menos Pero, hacen caras graciosas. Sí, fue uh. top, pues,
1: ha sido todo un muy, pues, éxito como en YouTube. Sí, todo éxito en YouTube y en Twitter y en eh, todo
2: lado. Hay, hay algo que olvidé mencionar frente a la forma de jugar. Y es que, bueno, eh, yo cuando un tiempo en que estuve jugando World of Warcraft y creé una hermandad de mujeres <ríe> un pequeño detalle que se me olvidó y eh, bueno al final se diversificó, metimos chicos pero éramos ma mayoría chicas y bueno una de las cosas que noté, esto de nuevo ha cambiado pero fue que pues no podíamos hacer como Dungeons al inicio porque todas éramos healers <ríe> eh, solo hay una Rogue muy buena, excelente pero, digamos, era solo una rock, ¿sí? <ríe> es muy difícil que utilicen... Es más común que utilicen personajes a distancia que cuerpo a cuerpo. Eh, es más común que hayan healers. Es más común... Es mucho más difícil que hayan chicas, al menos en esa época, que se tomaran el juego así re... Hardcore, en serio. Vamos a limpiar esta manorra. Sí. Es más difícil y... Eh, también habían chicas que jugaban con sus parejas o lo hacían más como un medio para acercarse a ellas, a su novio, y su novio les organizaba todos los botones incluso y no sabían pues qué es pichar y eso. Eh, eso ha cambiado, pero creo que todavía es común que, digamos, las chicas solamos asumir como roles más de colaboración y soporte, las, las sí. que nos flexibilizamos más en eso, como que hay un grupo de amigos con como el que jugamos.
1: sí, de tiene,
2: tiene que ver un poco con madre. esos o sea, con esos porque, valores sí, pues que
1: es, igual eso ya es súper literario que se ha relegado como estos roles secundarios y de soporte a las mujeres en la literatura en o sea, el, algo más social, es, acción, o sea, que sí. hablar
0: como de decir como las mujeres en sí por
1: naturaleza son así sino más cuestiones culturales sí, que, sí
2: que terminan afectando uh -huh. la... sí, que se terminan Finalmente, reproduciendo ya
1: sí. en la vida real como con estas expresiones porque igual el último guild en el que yo estuve que fue en Star Wars Galaxies las tres, como, o sea los, los tres, eh, como las tres líderes que habían eran tres líderes mujeres. Sí. Que fue una primera vez para mí, porque yo, la última vez que estuve en un guild, yo fui, yo era líder con otros dos manes, y éramos solo hombres. Y me pareció como curioso que haya tanta diversidad, especialmente porque como algo que, como lo que uno siempre se enfrenta, que era el, el, este, este man que está, que tiene un, como un, un personaje que es una mujer, pero una de las líderes, los dos personajes de ella eran hombres. Uh -huh. Era chistoso. Pues como que ella también haya hecho eso, porque le sí, parecía que era eh, mucho más fácil como tomar, to, como tomar ciertos roles que ella estaba haciendo como con sus, con sus personajes. Eso me parece una cosa súper curiosa cambió. que sí, ella yo, hizo.
3: Yo cuando entré a Warcraft, eh, había una Guildmaster, la primera vez que entré al juego, que se llamaba Shaina, me, me acuerdo. Y era una guild master que lo único que hacía era como delegar todo el resto de hombres era la única mujer en la Guild y delegaba a todos para que hicieran sus cues, sus daily cues, recogieran las hierbitas y yo no sé qué, y a cambio les pasaba como fotos por Facebook. Yo obviamente nunca hice eso. ¿no? Yo de hecho <risa> sí, desarmé. Claro, esa yo aquí. sí. Ah, Pablo número uno, <risa> eh, más fotos le dieron. Pero es muy chistoso, y esto está muy ligado también a lo que hablábamos en el principio de, pues, del podcast, que las mujeres en serio en los videojuegos sobre todo masivos online se aprovechan un poco de, pues no se aprovechan, utilizan también como su género para ganar favores
2: pues sí, se aprovechan sí. Sí. Pues, sí, aprovecha. <risa> o, o los chicos aprovechan y hacen ese rol. exactamente pero es Igual, porque hay chicos que eh, oh, ya vale. con el
1: tiempo cortico ¿alguna, alguna última reflexión que tengas recomendación, algo que te llama la atención, que quieras que la audiencia vea, juegue, lea consuma, coma
2: eh, pues no, creo que está excelente la recomendación de Rise of the Video Game Sinusters eh, hay tres videos de Bukuki sobre el feminismo en los videojuegos que les recomiendo mucho y, y ya, y pues no tengan tanto miedo a la palabra F. No, <ríe> Miren hay que, que no soy tan terrorífica. Feministas. Sí, sean feministas. Yo sé que una cosa es el feminismo, otra cosa son muchos y otra cosa son las feministas, que también son muy diferentes. Yo también he tenido experiencias, digamos, que son negativas. Eh, alguna vez recuerdo mucho en la universidad que me acerqué a preguntar algo sobre un trabajo, eh, sobre las mujeres en las cárceles, y yo fui con otra chica, las dos teníamos como el cabello largo. Y los ojos claros y la chica que nos atendió pues es un poco esta imagen de la feminista, cabello corto pintado hacia un lado rapado a un lado y eso no tiene nada de malo, pero digamos que ya sí cuestionó que también podíamos hacer nuestro trabajo por nuestra apariencia física, sí y nos trató básicamente como de tontas así como ustedes que creen que van a encontrar allá mujeres como ustedes sí como de pelo largo y ojos claros. Y yo sé que eso puede suceder y yo sé que con los hombres eh, están pues, mucho más abiertos a ser cuestionados que una mujer feminista, eh, pero pues no se asusten por la palabra F. somos muy diferentes y todo está abierto al diálogo para mejorar el medio.
1: Pero bueno, esto fue el episodio número 2 de Más que un Gamer, pueden encontrarnos en iBox y Podcast de iTunes, buscando Más que un Gamer. Síganos en Twitter, en arroba Podcast, eso es arroba Podcast y en Facebook también por, la misma, por el mismo nombre. Estén atentos de nuestro siguiente episodio, no olviden comentar, likear y compartir. Alejandra, mil gracias. Muchísimas gracias por venir.
2: De nada, ustedes por invitarnos. <risa> <risa>
0: 985.